0: 女子因室友的男友上门行凶而被砍伤，在凶手已经被起诉后，她指责室友及其家人对自己非常冷漠。有律师认为呢，可以起诉这个室友。对此怎么看呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁。关于定位及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。今天这个事儿的最新报道是来自上游新闻，说2022年11月27日，住在西安的何女士被人砍伤，凶手是她的室友小丽的前男友王某。那后续呢？王某被起诉故意杀人罪。但是小丽及其家人对她不闻不问，让她非常寒心。呃、根据何女士的说法呢，她出事是因为救小丽。那么这件事呢，很多人也跟之前发生的江哥案相关联，认为这都是室友嘛，啊、就认为呢这是江哥 2.0 版。相应的话题词：室友遭追砍，女子帮呼救也被砍二十多刀，冲上热搜。同时，上游新闻还做了一个网络调查，问如果是你，你会救吗？那我注意到呢，上游新闻还援引起诉书的描述，这个期间呢，小丽同事何女士呼救，王某用菜刀将何女士头部、胳膊等部位砍伤。上游新闻的记者认为这个内容证实了何女士的说法，并且采访了律师，那律师就提出啊，何女士可以起诉，要求小丽给予一定的补偿啊。但是我认为这个事儿吧，可能会有点疑问啊。先说比较确定的。这个王某犯故意杀人罪，但是对小丽来说呢是未遂。同时，根据描述，他自己打的幺幺零，有可能认定自首啊。同时还有一点值得注意，他当时以为这个小丽死了，并没有继续对何女士实施伤害行为，有可能被认为是终止。那假如能够说如实供述啊，认罪认罚呀、啊。啊，我认为有可能是个十来年的刑期吧。那同时呢，对于两位这个受害者呢，他是负有民事赔偿责任的，包括医药费、营养,养费啊、误工费啊、伤残赔偿等等。但是通常不会有精神损害赔偿。这里还是照例呼吁啊，放开刑事犯罪精神损害赔偿的限制。但是小丽对于何女士有没有补偿的义务，这个就值得讨论了啊。首先，我认为这个案子类比江歌案就有点牵强。这个何女士跟小丽虽然也是室友，但是他们是住公司的宿舍，本身这个居住行为呢是不存在互助的。但是江哥是在刘鑫被前男友骚扰的时候收留了对方同住，这个关系就明显不同。同时呢，江哥很清楚知道这个刘鑫跟前男友的关系，并且还提出说报警，但是被刘鑫给阻止了。而何女士呢，根本就不认识小丽的前男友，也不知道他们之间的矛盾。以目前的公开资料，也没有显示小丽明知对方要上门行凶的信息。你更谈不上说去妨碍何女士报警了。她逃生的行为本身跟何女士伤害结果也没有法律上的直接因果关系。那么王某的伤害才是侵权行为，而且是有直接因果关系的。而刘鑫的做法则不同。那根据法院的判决呢，她当时在明知江哥可能面临侵害行为的情况下，将房门关闭并且锁闭。啊，致使江哥被阻挡在自己的居所门外，完全暴露在不法侵害之下。所以刘鑫，也就是后来的刘念虚女士，被认定是侵权，而小丽呢，显然不存在侵权行为。即便是上游新闻采访的律师，也只是认为可以索要补偿而非赔偿。那原因呢是《民法典》的第一百八十三条啊，显然小丽最多是个受益人啊，而不是侵权人。那这两个案子呢，恕我直言，从法律关系上说啊，谈不上有什么共同点。啊，你要光认为说这个两个是室友，就生搬硬套说是江哥案的 2.0。多少有点消费江哥案的嫌疑。呃，当然有人说呢，这都是 Girl h e g o 啊，那不好意思，我认为呢这个就存在疑问的。呃，因为何女士是否有救助行为，暂时无法确认。首先，这个报道内容呢，啊、呃、就有待确认。呃，其实这件事儿前几天上过一次热搜，当时的话题词还是男子持刀砍女友，又将其室友砍伤。报道源头是《华商报》啊，不过有趣的是呢，《华商报》目前仍然是话题词的主持人，但是他们这个微博我找不到，不知道是删了还是怎么回事。不过他们在其他的社交平台啊，仍然能够找到这些内容，呃，可见是删也没完全删。那这两个报道最大的区别呢，其实是王某进入房间时何女士的状态。根据上游新闻的报道，何女士当时躺在床上玩手机，是醒着的状态；而根据《华商报》的说法呢，何女士当时是从睡梦中惊醒。那么他是否清醒？对于他当时的呼救行为如何判断是非常重要的。根据何女士的说法，他根本不认识这个王莽。呃，如果是以华商报的说法，他一睁眼看见一个男的拿着刀，他如果是出于本能呼救，这个何以见得是助人行为呢？那么华商报的这个说法是从哪里来的呢？如果是虚假报道，何女士倒是可以考虑起诉华商报。而如果华商报的报道是错误的啊，我们以上游新闻的报道为准。这里就有一个非常重要的细节，就是何女士说小丽进屋的时候喊了一句“何姐救我”，这里倒是有可能论证出于救助小丽的目的，她才进行的呼救。但咱们不妨设想一下，你躺在床上玩手机，突然冲进了一个男的拿刀把你室友砍倒在床上啊，这个时候你是因为本身害怕受到伤害才去呼救的呢，还是说你完全不担心自己受到伤害，你就很清楚知道肯定是来砍你室友的，所以你发出的呼救是为了救他，而不是为了救自己呢？而根据何女士的,的说法呢，她是。感到害怕也是出于本能，想保护小丽，也就是说，他自述是双重目的。那不知道何女士是不是也觉得，如果说单纯是自己为了救助他人过于离谱啊？但显然呢，这是承认他至少部分原因是自己害怕。那么一个人的本能会不会是救助他人啊？恕我直言，我这个人可能对人性没有什么信心啊。这个说法能否说服法官，恐怕就有点疑问了啊。当然也不排除何女士她是个高尚的人啊。所以呢，这件事在论证何女士的呼救。是否属于救助行为？呃，至少是有悬念吧。而这将直接影响小丽是否有补偿义务。打一个不一定恰当的比方啊，有一个人在街上开车想撞死我，结果我逃跑过程中啊，他撞了一个路人。那么这个路人如果是啊主动以身挡车啊，他才能称得上是救助。但如果只是因为躲避不及被撞倒了，这个就不是救助了。当然不改变他是受害者，但是我就没有补偿义务了。那当然我的想法呢并不重要啊，我也不能完全排除说何女士就是舍弃救人。但是如果去起诉小丽，其实就面临一个证据的啊这个论证的现实问题。你说你是为了救她，但如果小丽否认，认为你只是出于害怕，那你俩的陈述的效力是对等的，而你又没有其他的明显救助行为的话，这在法庭上会是比较难认定的。那这里就提醒上游新闻的同行注意，根据你们引述的起诉书的内容，只说了何女士期间呼救。没说他为什么呼救，更没有提到他是为了救助他人才进行的呼救啊！如果有这种陈述，你们应该在报道里放出来。但是我很怀疑起诉书里对此有没有这种认定。那么，如果能看到警方最开始对三个人的笔录啊，或许啊能判断到底是怎么回事啊。那至少何女士她到底是在玩手机还是在睡梦中惊醒啊，或许是可以确认的。而如果一开始就,就是各执一词，那三人中王某的供述啊就很重要了。他是除了两个女生之外唯一的这个现场目击者。他陈述何女士是否进行了救助，是劝阻她不要砍小丽，还是劝阻她不要砍自己？这个可能会有影响。如果王某的证词可以论证小丽曾经有过求助行为，并且何女士的呼救是出于救助，那么小丽有可能被判补偿。那相反，如果王某说何女士根本就是为了救自己，完全看不出他要叫小丽啊，这个就有点悬了。当然，王某的证词呢，哎，也有一个问题，就是他本身跟小丽有矛盾，巴不得小丽去死，而且他其实才是这个案子的第一责任人。本身是负有当然的赔偿义务，他会不会为了推卸责任而做出倾向性的陈述啊？这个也是存疑的。所以，仅就目前的信息看吧，啊，如果何女士去起诉小丽，我个人并不是很乐观。我认为三七开吧。那后续呢？有什么新的信息再修正这个判断啊？暂时是这样。啊，当然，我觉得小丽及其家人呢，可以从人道主义角度对何女士进行慰问和补偿啊，不一定非要通过诉讼去解决。毕竟两边都是受害者，如果能够主动的进行一定的这种经济补偿。啊，说不定这个矛盾就化解了。但是呢，现在也没有比较明确的小丽这边的说法。那根据上游新闻的说法呢，这个两边曾经电话沟通过，但是发生了言语争执。具体啊，为什么言语争执？这个是否说这个何女士提出了什么诉求，还是说小丽家人这边有什么不满？这个就不知道了。总之，上游新闻记者给小丽家人打电话的时候呢，对方就显得很愤怒，以后别给我打电话啊，女主报警、啊。那现在这个报道呢，其实还是存在很多地方不确认，只是说根据。现在的信息做的这么一个分析供参考，如果将来真的有诉讼啊，那还是很值得观察的一件事。那以上呢就是我对女子被室友前男友砍伤案的一个分享，跟简单阐述，也欢迎不同意见小伙伴提出在每段留言，如果觉得说还有点意思，您可以收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。